0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Das Koga-Coronavirus hat das Homeoffice salonfähig gemacht. Eine Chance für die Graubünden, zum zum Beispiel die Abwanderung zu stoppen. Und das mit einem neu lancierten Projekt, das hier heisst, da bin ich. Daheim. Die Stadtpolizei sie will den Puls der Kurbevölkerung spüren. Und damit sie den auch spürt, hat die Polizei im März und April in der Kur Quartier alles durchgeführt, sogenannte Bürgerdialog. Seit vielen Jahren als Politikum der Höhe der wasserkraftwerke Wasserkraftwerk um also die Stromversorgung sicherstellen. Und die Umweltschützer sind Kompromisse eingegangen, so bietet beispielsweise der wwf Grabünde seine Unterstützung an. Wo gekämpft wird, kann nicht angesät werden. Das trifft die Ukraine, die Kornkammer von Europa extrem. So brutal unmenschlich der Angriffskrieg von Putin ist, bei uns hat es ein Umdenken gegeben, was die Nahrung anbelangt. So hat die Bündner Landwirtschaft eine markant höhere Wertschätzung erfahren. Und auch im Infomagazin nach der halben Sechse. Graubünda wählt am 15. Mai ein neues Parlament und auch eine neue Kantonsregierung. Im Wahltag heute der SP-Kantonalpräsident der Andri Perl. Das sind Themen im Infomagazin auf Radio Südostschwitz Vom Montag am 25. April im Studio ist Martin de Plazes. Einen guten Abend. Ganz viele Gemeinden, die weiter als eine halbe Stunde Autofahrt von Chur weg sind, verlieren seit Jahren Einwohnerinnen und Einwohner. Das Wirtschaftsforum Grabünde hat analysiert, warum die Gemeinden außerhalb vom böden Rital um ihre Zukunft kämpfen müssen und vor allem, was die Gemeinden machen müssen, um den negativen Trend zu stoppen. Der Beitrag von Hans-Peter Putzi. In den Gemeinden wie Sursees,
2: Waldmösteier, Bregalia, Dujec und Riewald nimmt die Einwohnerschaft konstant ab. Und das gilt auch für Tourismusorte wie Arosa, Davos oder St. Moritz. Die Gegenden weisen alle gleichen Grundmanken auf. Sie sind nicht in der 30 Autominuten von Chur aus erreichbar. Das Wirtschaftsforum Graubünden hat jetzt untersucht, wie die Gemeinden attraktiver für neue Einwohner werden können. Die Küng ist Co-Geschäftsführerin des Wirtschaftsforums. Sie sagt, wie die Analyse gemacht wurde, Sie
3: Wir haben insgesamt elf Wohnstandortfaktoren für alle 101 Gemeinden im Kanton ausgewertet. Das sind äh, 27 Indikatoren insgesamt, wo wir hinter jede Gemeinde geleitet haben, um zum Beispiel im Bereich von Schulen und Kinderbetreuungsangebot, von der Gesundheitsversorgung, von der Verkehrsschlüssigkeit, Freizeitangebot. Also alle Faktoren, die einen Ort attraktiv machen, haben wir in diesem Sinne ausgewertet.
2: Für jede einzelne Gemeinde sind Stärken und Schwächen erarbeitet
1: worden.
3: Es bleibt jeder Gemeinde selbst überlassen, um zu sagen, ja, ich möchte meine Stärken noch weiter ausbauen, kann ich einzelnen Schwächen gezielt begegnen. Aber grundsätzlich ist es eine Aufgabe von jeder Gemeinde, sich jetzt mit diesen Chancen, die das Homeoffice und die neuen Arbeitsformen mit sich bringt, auseinandersetzen und zu schauen, wie ich als Wohnstandort attraktiver werden kann.
2: Gerade das Homeoffice wird als neuer Sauerstoff für die Bündner Peripherie betitelt. Denn rund 46 von allen Wohnungen in Graubünden sind Zweitwohnungen. Die grosse Hoffnung ist es lauterbrigens, dass sich gerade die erwerbstätigen Eigentümer von Zweitwohnungen mehr und auch länger in Graubünden aufhalten. Damit die aber mehr in Graubünden arbeiten können, muss die Internetabdeckung besser werden. Und vor allem in den Randregionen, in den Tälern. Nur mal die Brigitte Künk. Im
3: Moment legen wir unsere Hochbreitbandstrategie auf 100 Megabit pro Sekunde aus. Wir glauben, dass in Zukunft einfach eine grössere Datenmenge wird nötig sein wird. Wir gehen davon, aus, dass wir in Maßstab Massstab bei einem Gigabyte pro Sekunde anlegen, Upload wie Downloads, um wirklich eine top Abdeckung zu haben.
2: Aber nicht nur das. Auch bei Kinderbetreuung sind sichtbar, wie ungenügend das Angebot in der Bündner Bergen Gerade im Vergleich auch zu den grossen Zentren im Unterland. Was sich besonders gut zeigt, die kleineren Gemeinden ohne Massentourismus könnte zwar günstige Immobilien anbieten. Aber?
3: Zum nächsten äh, grösseren Zentrum geht es einfach lang, bis ich dort bin und damit ist die Arbeit irgendwo in erreichbarer Zeit können, äh, aufzusuchen ist fast nicht möglich. Wir haben die Gesundheitsversorgung, die natürlich nicht gleich gut ist, wir haben weniger schulische Angebote, die ganzen äh, Freizeitmöglichkeiten, Kulturangebote, die natürlich viel weniger stark ausprägt sind.
2: Andere Situation von Tourismus-Hotspots wie Davos oder St. Moritz. Dort gibt es faktisch gar kein Wohnraum für Neuzugzeuger mehr. Und wenn es irgendwo noch eine Wohnung gibt, ist die für Normalverdiener gar nicht bezahlbar. Darum sagt die Brigitte vom Wirtschaftsforum Graubünden.
3: Wenn ich die Tourismusgemeinde mit einem hohen Zweitwohnungsanteil schaue, dann ist sicher eine der Hauptaufgaben, dass man sich dem Wohnraumthema annimmt, dass man eine Lösung sucht, dass wirklich einheimische Familien weiterhin äh, können vor Ort äh, wohnen bleiben können.
2: Auch an den Kanton richtet das Wirtschaftsforum einen Ausstoß.
3: Wir sind immer noch gespannt, ob bei der Steuerpolitik etwas passiert. Wir sind der Meinung, wir müssten kantonal versuchen, die Möglichkeit die der Gemeinde, dass sie die Liegenschaftssteuer nicht nur auf 2 Promille, sondern auch höher gestalten könnten. Wir haben entsprechende Abklärungen gemacht und sind der Meinung, dass das rechtlich auch möglich wäre. Und das wäre eine kantonale Weichenstellung, die wir müssen anpassen müssten.
2: Eine höhere Immobiliensteuer würde der Gemeinde mit viel Zweitwohnungen erlauben, die Einkommenssteuer zu senken. Der Weg zur Steuersenkung ist z.B. draußen im Krankental gegangen. Von 2010 bis 2020 ist dort die Einwohnerzahl um knapp 40 gestiegen. Das Wirtschaftsforum will das Thema Abwanderung jetzt aktuell halten. Darum will das Forum als Denkfabrik Verbündner Wirtschaft einen Rundetisch organisieren.
3: Wir möchten einfach den Erfahrungsaustausch zwischen den Gemeinden und den Dialog helfen, zu unterstützen im Kanton. Es gibt Gemeinden, die schon ein bisschen weiter sind. Aber jetzt geht es doch darum, dass man sich austauscht und wirklich schaut, wo können wir in welcher Frist auch, mit welchem Mittelinsatz eine Wirkung zu erzielen. Wir hoffen uns durch den Dialog einfach, dass man sich gegenseitig unterstützt in diesem Prozess.
2: Denn es ist für viele Gemeinden neu, dass sie sich mit dieser
1: Thematik beschäftigen wollen. Ja, sogar münd. Und der runde Tisch der soll noch vor der Sommerferien das erste Mal stattfinden. Wie sicher fühlst du dich in deinem Quartier? Wie zuverlässig sind Polizeikontrollen? Und wo wünschst du dich? der Verbesserungen. Soltige Fragen sind in der letzten Woche die Stadtpolizei Kur und der Stadtpräsident Urs Marti zusammen mit der Bevölkerung auf den Grund gegangen. Als Fazit zu dem Austausch gibt jetzt im Beitrag der Nadia Gutsch.
4: Vor Altstadt ins Rhein-Quartier, über den Rhein bis auf Halderstein und nach Maloders. An verschiedenen Standort hat sich die Stadtpolizei Chur in Begleitung vom Stadtpräsidenten Urs Marti in der letzten Woche mehr Bevölkerung zum Austausch getroffen. Ein Dialog, den der Stadt beschätzt, wie er sagt.
5: Das ist ein sehr wertvoller Austausch. Man geht in die Quartiere, es kommen Leute vorbei, die natürlich auch Anliegen haben, die diese Anliegen direkt eins zu eins benennen können. Man kann darauf antworten, man kann einen Dialog führen miteinander und ich schätze das sehr, weil es gibt einfach auch noch mal Gesichtspunkte, wo man vielleicht im Rathaus allein äh, nicht sieht und wenn man in Quartier rausgeht mit den Leuten redet, gibt es neue Aspekte.
4: Auch der Roland Hemmi, stellvertretender Kommandant von der Stadtpolizei Chur, redet von einem konstruktiven Dialog und
6: … Es hat doch die eine oder andere sehr guten Inputs gegeben für uns, die wir eventuell nicht gewusst haben oder allenfalls noch mal darauf aufmerksam gemacht worden sind, damit wir auch polizeilich unsere Handlungen ausrichten können, so wie es die Bevölkerung wünscht.
4: Je nach Standort haben sie zwischen 70 und 20 Personen dürfen begrüßen, erzählte Roland Hemmi. Die Hauptanliegen dieser Leute haben sich vor allem um folgende Themenbereiche gedreht.
6: Das eine ist natürlich der ganze verkehrspolizeiliche Teil. Also seht ihr Schnellfahrer, seht das Autoposer, seht das Verkehrssicherheit auf Schulwegen. Dann aber auch ganze verkehrstechnische Geschichten. Also zum Beispiel Kreuzungen mit Signalisationen sind inaco Sicherheitspolizeilich, wo zum Teil Jugendgruppierungen sicher so den Quartier aufhalten. Also der ganze Blumenstrauß an polizeilichen Tätigkeiten ist uns genannt worden.
4: Und Staatspräsident Urs Martin stellt zu dem allem herer fest,
5: dass sich Gesellschaft sehr stark verändert hat, also Rücksichtnahme, Anstand, Sorgfalt, äh, das sind so Themen, wo natürlich die Leute denken, wir können das auf Anhieb lösen mit der Polizei, mit Bussen oder mit Kontrollen. Man muss das ab und so sagen, Gesellschaftsphänomen, die können wir nicht einfach so wegbringen. Äh, und dort tun ich halt auch über die Aufzeigen, wo unsere Grenzen sind. Wir sind kein Polizeistaat und können auch nicht alles durchsetzen.
4: Seit zehn Jahren sucht Stadtpolizei regelmässig der Dialog mit der Bevölkerung und spürt da auch je nach Quartier gewisse Unterschiede.
6: Im Bereich City West vor zehn Jahren, wo wir zuerst mal dort waren, war, dort, war es dort nach um 10 noch absolute Ruhe Mittlerweile hat man gewisse Ausgangslokale dort. Problemstellungen sind es mal ganz andere im Zusammenhang mit Lärm, mit Ausgangsverhalten, mit Autopausern, die dort nachts um zwei oder um 3 umeinanderbrettern.
4: Allein im Dialog ist das Problem aber noch nicht gelöst. Das ist auch der verantwortliche Bewusstsein. Wusst. Ein als Dicksmeppli dokumentiert die sieben Öbig in der Quartier von Chur, Halderstein und Maloders. Bei einzelnen Themen siehe man bereits aktiv worden, versichert Roland Hemi.
6: Ein konkretes Beispiel, vor allem in den städtischen Quartieren ist die Geschwindigkeitskontrolle. Damn wir bereits seit rund 14 Tagen Nachachtung. verschaffen Wir sind in verschiedensten Quartieren unterwegs und halt Blitzen, weil es in diesen Quartieren gefordert ist, weil scheinbar subjektiv schnell gefahren wird.
4: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause will man auch in Zukunft einem regelmäßigen Dialog mit der Kurbevölkerung festhalten, versichert der Roland Hemmi.
1: Der Bericht von Nadja Guitsch zum Dialog zwischen der Kurstädtpolizei und, und der Bevölkerung. Die Schweiz sie braucht mehr eigenen Winterstrom, sonst rotbeilten Stromengpass. Und dann ist da auch noch die Absicht, bis 2050 klimaneutral zu werden. Um das herzukriegen, sollen auch in Grabünden bestehende Stauseen höher gestaut werden können. Welche das sind, erfahren wir jetzt im Beitrag vom Hans-Peter Putzi. Der Ausbau von Böttner Wasserkraft
2: soll schneller vorantreiben werden. Der Bau von neuen Staumauern und die Flutung von ganzen Tälern ist zwar nicht realistisch, Darum sollen bestehende Staumauern erhöht werden. In Graubünden sind das die Mauern vom Marmorera-See im Sursees und die Mauern vom Gurnera- und nalps in der oberen Surselva. Auf diesen Kompromiss haben sich die Umweltverbände mit der Energiebranche und der Politik geeinigt. Die Partien haben eine Absichtserklärung unterschrieben. Danita Mazetta, Geschäftsführerin des WWF Graubünden, sagt dazu,
7: das ist für uns wirklich ein Kompromiss, wo wir gesagt haben, wir bieten doch an für eine Erhöhung des Winterstroms, im Wissen eigentlich, dass man die Energiewende auch anders machen könnte. Die Zitronen der Wasserkraft ist wirklich ausgepresst. Die Schweiz hat weltweit die höchste Ausnutzung von der Wasserkraft. Entsprechend haben wir auch zwei Drittel der Arten, die vom Wasser abhängig sind, sind ausgestorben oder sind vom Aussterben bedroht.
2: Aber noch ist bezüglich dieses Stahlmauerprojekte nichts entschieden. Das sind erste Ideen.
7: Es gibt keine offizielle Projekt zu dem Stau von diesen Anlagen. Die Branche selber hat das aber auch eingebracht und für machbar angeschaut. Und das muss man sich jetzt vertieft anschauen.
2: So Anita Mazetta. Die drei projekte kann der WWF aus folgenden Gründen unterstützen.
7: Das sind nicht die Projekte mit dem grössten Konflikt mit Natur und Umwelt, weil es geht einerseits um einen Höcherstau geht, weil man dort auch kein Biotop von nationaler Bedeutung hat. Also kann man das einmal vertieft anschauen, was die Untersuchungen dann zeigen. Das werden wir dann noch sehen. Das kann man heute noch nicht so genau sagen.
2: Es ging ja darum, Anlagen zu finden, die eine hohe Menge zusätzlicher Winterstrom bringen. Mit Blick auf Umwelt- und Strommenge sind den in Graubünden aber Marmorera, Gurnera und Nalps übrig geblieben noch unklar ist, wie die nächsten Schritte aussehen. Nochmals am Mazetta.
7: Wir haben noch nicht gehört, konkret von diesen Organisationen gehört, dass sie jetzt schon an diesen Projekt dran wären und dass wir an einem runden Tisch mit ihnen das anschauen sollten. Ich denke, da muss die Branche zuerst einmal weiter schauen. Die
2: Frage ist aber, ob die jetzigen Eigentümer der Staumauer überhaupt noch interessiert sind. weil in den nächsten 20 Jahren laufen die Konzessionen für den Betrieb von vielen Wasserkraftwerken aus. Und dann will der Kanton mit der Gemeinde zusammen die Werke übernehmen. Dafür Fall sie geregelt, sagt der Bündner Regierungsrat Mario Cavicelli. Und zwar mit der sogenannten Restwertentschädigung. Für
6: die Zeit, wo man die Investitionen noch brauchen kann, unter der Zeit vor alten Konzession, müssen Kosten voll vom Investor getragen werden. Und für die Zeit, wo ein Mehrwert zurückbleibt, nachdem die Konzession abgelaufen ist, muss der neue Eigentümer, dann, ja, später also unter anderem Gemeinde und der Kanton, einen
2: Anteil daraus zahlen. Ob die Umweltverbände sich aber weiterhin an die Absichtserklärung gebunden fühlend, ist offen. Das, weil Mario Cavacelli schon angekündigt hat, die Kantone wollen die normal über einzelne Punkte der Erklärung diskutieren. So sollen die Vorschriften über die Restwassermenge bei den Wasserkraftwerken wieder gelockert werden, was aber überhaupt nicht im Interesse vom Umweltschutz ist. Um die Energiewende zu schaffen, genügt die Erhöhung von ein paar Staumauern aber sowieso nicht.
7: Wir verlangen aber auch, dass man endlich einmal auch die anderen alternativen Energien anschauen muss. Ich rede hier vor allem von der Solarenergie, die das größte Potenzial in diesem Land hat und wo man irgendwie bei 4 oder 5% Prozent Ausnutzung vom Potenzial im Moment ist. Wir brauchen eine solarstrom -Offensive. wir brauchen Mittel und politische Entscheide, wo der Solarstrom endlich weiterbringt.
2: So die Forderung von WWF Graubünden und seiner Geschäftsführerin Anita
1: Mazzetta trans peter Putze hat berichtet. Der Angriffskrieg von Putin in der Ukraine der hat auch Auswirkungen unter anderem auf die Landwirtschaft bei uns in der Region. Wegen dem Krieg wird es in der Ukraine nämlich zu einem großen Ernteausfall kommen. Dadurch wird es auch bei uns an einigen Fällen Lebensmittel, aber auch Rohstoff, wie Weizen oder Vordermittel wie Mais. Bis jetzt hat man nämlich einen gewissen Teil von Ukraine importiert. Das beschäftigt auch die Bündner Bürinnen und Buren, wie der Präsident vom Bauernverband der Thomas Roffler, im Interview mit der Adrien Kretlizeit.
8: Das beschäftigt uns natürlich sehr stark, nämlich die Ernährungssicherheit ist das, was die Bauernfamilien eben auch gegenüber der anderen Bevölkerung in der Pflicht stehen, um mithelfen zu aufrechtzuerhalten. Da ist aber eine Erwartungshaltung für die Bevölkerung vorhanden, dass man einheimische Nahrungsmittel in einer genügenden Menge zu einer guten Qualität eben zur Verfügung hat.
9: Aber in den letzten Jahren hat man immer, gewusst, wenn es da nicht geht, dann kann man es aus dem Ausland holen. Unter anderem aus der Ukraine, die ein wichtiger Lieferant ist, auch bei uns in der Region. Man kann jetzt nicht einfach von 0 auf 100 umschalten und den Hebel umdrehen, oder?
8: Es ist genau so, dass man nicht von 0 auf 100 umschalten kann. Es braucht sehr viel Wissen, sehr viel Können dahinter, zum Nahrungsmittel zu produzieren. Es braucht aber auch die nötigen Flächen, um die Nahrungsmittel zu produzieren. Es braucht auch die Tierbestände, um die Nahrungsmittel zu produzieren. Und es ist sicher richtig, dass man mit dieser Frage auch in der Vergangenheit sehr sorgfältig umgegangen ist. Eine Senkung der Leistung der Landwirtschaft wäre sicher falsch. Und ich glaube, da wird es bewusst sein bei der Bevölkerung durch den Konflikt dass man den Wert für die einheimische Landwirtschaft und der Produktion besser erkennt und vor allem auch höher wertschätzt.
9: Auch eine Chance eigentlich für die einheimischen Bäuerinnen und Bauern.
8: Ich bedauere, dass es eigentlich dass es zu dem hoch dass es eine Chance dazu gegeben hat. Es sollte eigentlich nicht zuerst ein Konflikt stattfinden, damit eine Chance daraus entsteht. Aber das Bewusstsein, dass ein eigenes ständige Nahrungsmittelproduktion in einem eigenständigen Land gehört. Das Wissen zu haben in der Bevölkerung, das ist sicher gut, dass das geschärft wird und vor allem, dass man das Wissen sich
1: stärker bewusst wurde ist. Neben den fehlenden Rohstoffen, die vor allem für die Lebensmittelverarbeitung gebraucht werden dürften gegen Ende Jahr auch die Düngemittel knapp werden, schon jetzt bei den Preisen für Dünger einen massiven Anstieg zu beobachten. 27 Minuten vor der 6e, der zweite Teil denn von dem Infomagazin auf RSO Der steht ganz im Zeichen der Wahl in Graubünden Mitte Mai. Heute im Tag der Kantonalpräsident der SP, der André Perl. Jetzt zuerst Wetter und Verkehr. Wetter präsentiert von Procar
0: Car Davos AG. Ihre Händler für die neuesten Mercedes-Modelle in der Region Davos.
9: Es bleibt wie vor wechselhaft, am Abend und in der Nacht kann es immer wieder ein paar Regengütsch geben. Genau gleich geht es morgen am Dienstag weiter. Uns erwartet ein wechselhafter Tag mit vielen Wolken und Regengütsch. Zwischendurch gibt es aber auch morgen wieder ein paar Auflockerungen. Temperaturen Die reichen morgen maximal 13 Grad in Ilanz. Bis zu 6 Grad gibt es morgen auf der Lenzer -Heid und bis zu 14 Grad in Bad Rekatz.
0: Verkehr präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. Garage-Bardellini.ch.
9: Das Stadt ist, der übliche Feierabendverkehr Verkehr unterwegs. Dort man also sicher ein paar Minuten mehr Zeit einrechnen. So strahlt aber alles so weit störungsfrei, Kommt gut und vor allem sicher durch den mäntig Verkehr. Wir begleiten euch kompakt und top informiert dort in der Vier mit unserem Infomagazin heute mit mit Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergrund aus der Südostschweiz.
1: Und der zweite Teil des Infomagazin auf Radio Südostschweiz, der steht ganz im Zeichen der Wahlen in Grabünden vom 15. Mai. In drei Wochen wissen wir wer in der Bündner Regierung sitzt und wie das neue Bündner Parlament der Große Rat zusammengesetzt ist. Bis aber am 15. Mai gewählt wird, reden wir in Zusammenarbeit mit dem TV Südostschwitz, noch mit allen Parteipräsidenten und Präsidentinnen. Der Anfang heute macht des Bünde mit dem Präsidenten André Perl. Er war beim Dani Sager zu Gast. André Perl,
10: guten Abend. Sie sind ja so eine Art Übergangspräsident von der SP bis Julia Müller parat ist. Also wählt man jetzt Ihre SP oder das, was Julia Müller dann später draus macht?
11: Wir wählen die SP von uns beiden. Wir sind jetzt schon sehr stark zusammen engagiert. Nicht nur übrigens im Parteipräsidium, sondern auch im Grossen Rat.
10: kann man davon ausgehen, dass im Rahmen der neuen Legislatur, wenn gewählt worden ist, die Stabsübergabe irgendwann stattfindet? Ja, das haben wir so
11: angekündigt. Also ich werde denn, sobald Julia Müller von ihrem Studium her und ihrer Arbeitssituation eher ihre mit Freude das Amt übergeben. Wenn die Partei das so will, natürlich gilt auch bei uns noch Basisdemokratie.
10: Was also hat der SP Graubünden in den letzten vier Jahren wirklich spürbar messbar für Graubünden erreicht? Wir haben viel erreicht
11: in dieser Legislatur. Wir haben zum Beispiel einen Green Deal-Aufgleis für Graubünden, der Graubünden zum Pionierkanton macht, äh, in der Bekämpfung des Klimawandels. Wir haben ein Kulturförderungskonzept gut alimentieren 3 Millionen Franken mehr für Kultur pro Jahr. Wir haben einen Digitalisierungsfonds eingerichtet, der Graubünden Fortschritt bringt. Und
10: nicht zuletzt haben wir Graubünden endlich zu einem fairen Wahlsystem verholfen. Bleiben wir gerade bei dem Wahlsystem. Da haben Sie ja schon lange gekämpft. Es gibt Leute, die sagen, seit 100 Jahren gekämpft SP für den Proporz. Jetzt ist schon da, aber es könnte ja sein, dass es einen Schuss hinten und Ihnen gar nichts bringt. Ja, das, die Gefahr gibt es bei der Wahl, aber ich glaube nur schon, dass wir die Wahlen jetzt haben, ist einfach ein
11: Gewinn. Und das Demokratieplus, das jetzt äh, aus dem neuen Wahlsystem entspringt, das ist einfach riesig, wenn wir sehen, wie viel mehr Auswahl das es gibt im Kanton Graubünden, dass es in jedem Kreis zu richtigen Wahlen kommt. Und für das allein hat sich unser Engagement schon gelohnt. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass es auch die progressiven Kräfte im Kanton
10: stärker. Aber wenn man jetzt äh, schaut von nach dem Proporz würde ja die SVP wahrscheinlich Sitze etwa verdreifachen. Das wäre nicht im Sinn des Erfinders Also im Sinn des Erfinders ist, dass
11: es ein faires Abbild gibt vom Willen der Bevölkerung gibt und wenn die SVP stark ist, dann soll sie auch stark vertreten sein im Parlament. So fair müssen wir sein. Ich erwarte allerdings nicht, dass die SVP von heute auf morgen sich im ganzen Kanton bei den kantonalen Wahlen so stark ausbaut. Äh, da, äh, Gibt es schon noch andere vor, äh, Vorzeichen? Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir zusammen mit den Grünen da auch sehr gut abschneiden bei einer Wahlen.
10: Sie haben ähm, viel erreicht. Ähm, der erste Satz auf der SP-Seite sagt: In der Klimarettung geht es nicht voran. Ähm, der kategorische Imperativ, der ist bei der SP immer da, auch auf nationaler Ebene. Man engagiert sich, man hat das Gefühl manchmal äh, mehr, man ist wichtiger, dass sie Sterne am richtigen nachgesetzt sind. Ist der SP-Graubünden ein bisschen weniger dogmatisch? Wie wird es die Nationalpartei?
11: Ich empfinde auch die Nationalpartei nicht als dogmatisch, sondern als lösungsorientiert. Wir bieten auf nationaler Ebene ähm, viele Lösungen an. Wir haben einfach in Graubünden, das muss man wirklich sagen, eine außergewöhnlich erfolgreiche Legislatur hinter uns. Und ich bin sehr stolz auf meine Kantonalpartei, wie fest, dass wir da vorwärts gemacht haben und dass wir auch immer im Grossen
10: Rat, auch äh, parteiübergreifend, können Lösungen Lösungen können. Sie haben gemeinsame Liste, die Liste 1 mit den Grünen. Warum mit den Grünen zusammen, wenn man doch weiss, dass die Grünen gerne andere anderen Kantonen die SP, doch gerne überholt haben? Ja, für uns
11: ist es in dem Wahlsystem, wie wir es jetzt haben, auch mit einer 3%-Hürde, die eingeführt worden ist, einfach eine Frage gewesen zum Kräftbündeln. Die fortschrittlichen Kräfte im Kanton äh, gehen zusammen. Äh, und so verlieren wir ganz sicher keine Stimme im linken Lager, weil man muss es sagen, für die Grünen war es eine schwierige Ausgangslage, gewesen. sie waren vorher kantonal nicht so präsent gewesen und hätten sich quasi von null aus aufbauen müssen. Und darum haben wir gefunden, es ist sehr stimmig, wenn wir hier zusammen ist ja auch nicht
10: nur eine reiner sondern wir sind wirklich auch äh, politisch nahe beieinander. Spannend ist ja so ein bisschen die, 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 der Auftritt, eine schwarze Schrift, dass also so den Eindruck der Kompromiss aus Rot und Grün ist schwarz. Ja, man hat aber auch äh, sehr viel äh, schöne
11: Landschaft im Bild. Man hat äh, äh, das Grün und das Rot drin. Also wir müssen da gar nicht gross nach Kompromiss suchen in unserem politischen Programm. Wir haben äh, uns äh, Problemlos gefunden, auch um eine so programmatische Wahlplattform
10: aufstellen. also Wir teilen wirklich viel von unseren Zielen. Was auffällt, ist, dass das auf der Wahlliste die Parteizugehörigkeit nicht aufgeführt ist. Das ist noch ein verwirrend für den Wähler, die jetzt vielleicht traditionell gern würde SPD stimmen
11: Wir wählen tatsächlich einfach eine gemeinsame Liste. Das ist auch unsere Botschaft. Wählen die Liste nice. Wir äh,
10: gehen zusammen in den Wahlkampf für Klima- und Fortschritt. Aber wenn Sie jetzt müssten noch Ihre Unterschied schaffen also wo kann sich die SP gleich noch positionieren? Weil Klima kommt auch dort auf der, auf der Webseite gerade schon als Erstes. Also das ist ja tendenziell größtes Thema.
11: Das war äh, auch schon immer ein sozialdemokratisches Thema. Gerade im Kanton Graubünden ist natürlich die ökologische Bewegung extrem stark von Exponentinnen und Exponenten von der SP geprägt. Sie erwähnen Andrea Hemmerle, Silva Semadeni. Äh, jetzt auch ähm, unsere aktuellen Nationalrätinnen und Nationalräte, die einfach ökologisch auch sehr stark sind. Also äh, Klimaökologie ist immer schon auch ein Steckenpferd von der SP. Kann man davon ausgehen, dass Ihre Fraktion bilden würde, wenn es die Grünen arbeiten würden? Schaffen? Wir haben miteinander abgemacht, dass wir zuerst äh, die ersten Wahlen abwarten und nicht gerade schon ein Pöschchen anfangen zu verteilen, bevor wir etwas gewonnen haben. Aber man darf davon ausgehen, dass es sicher sehr eine enge Zusammenarbeit gibt zwischen uns.
10: Jetzt den Aufbruch wählen, die Zeit der politischen Starre ist vorbei, räumen wir auf mit dem Filz. Das sind so Schlagworte, die man auf der Webseite sitzt. Ähm, sie haben einen Sitz in der Regierung, sind Peter-Pay, mhm. sie gehören doch schon zum Establishment. Am Anfang hat sie gesagt, wie viel sie erreicht haben. Ist das nicht so eine Pseudo-Opposition, zum Stimmung zu machen? Es gehört ein bisschen zu der Konkurrenzdemokratie,
11: dass Parteien unterschiedliche Funktionen haben in unserem System, dass man Regierungsverantwortung mitträgt und gleich auch klar beehnen kann, wer die politischen Kräfteverhältnisse im Kanton sind. Und diese sind einfach durch das Majorsystem extrem stark. Gewesen. Und daher hatten wir klar eine klare Oppositionsrolle. Gehabt. Und uns geht es darum, zeigen, dass wir eine Alternative sind für Graubünden, dass man
10: jetzt überall im Kanton auch kann, links und grün wählen kann. Es hat weiterhin einen Regierungsrat, so hoffen Sie. Es ist wieder ein Mann für eine Partei, die sich ja sehr, sehr stark für die Frauen engagiert und auch sehr viele Frauen, gerade Mehrheit, glaube ich, auf Ihrer Liste sogar, äh, haben. Das ist ein bisschen der Tolkien im Rheinheft. Wir
11: können sagen, wir, also ich kann mit bestem Gewissen sagen, dass wir ein wirklich feministischen Meinung in der Regierung haben. Und für uns ist eben der Fokus dermal wirklich darauf gelegen, äh, bei unserem Engagement für Gleichstellung eine Liste für den Grossrat äh, zu bringen, die es den Leuten ermöglicht, äh, Paritätisch zu wählen. Also wir sind äh, mit einer leichten Frauenmehrheit am Start. Und für das, mit dem setzen wir einfach wie die Grundlage, für eine wirklich gute Vertretung der Frauen im Großen. Was hat die
10: Kinder dann gleich noch zusätzliche Frauen für den Regierungsratswahl, wenn man einfach sieht, dass eine einer Partei ja niemand noch zusätzliche Frau nominiert hat? Wir haben das für uns analysiert.
11: Wir haben nicht in eine Situation hineinlaufen, in der wir nachher plötzlich äh, null anstatt zwei Sitze haben und äh, sind nach der Meinung sind wir äh, fahren kein Risiko. Wir gehen mit unserem sehr bewährten Regierungsrat mit Peter Bayer.
10: lieber Peter Bayer Sicherheit und Gesundheit steht er vor er sollte ja den Sitz für euch verteidigen. Ähm, Sie würden sich wahrscheinlich ein anderes Departement für ihn wünschen. Ich glaube der Peter
11: Bayer ist fähig in allen Departementen sehr gute Arbeit zu leisten und er hat bewiesen Jetzt in der Legislatur, was für ein guter Job, den er als Gesundheitsdirektor gemacht hat, insbesondere während der Corona-Krise. Ähm, ich kann mir Peter Bayer fast in jedem Departement vorstellen.
10: Zwei Fragen noch zum Schluss. 19 Mitglieder haben Sie im Moment im Grossen Rat als Parteipräsident. Welches realistische Ziel setzen Sie sich für die SP?
11: Mehr als besetzen, selbst sicher. Wir haben nicht gesagt, ja, wir jetzt 25 oder 26 oder 27 sitzen, sondern was mehr für uns gesagt haben im Kräfteverhältnis. Das wäre super, wenn wir am Schluss äh, mindestens nummer 2 sind unter der Liste und äh, so
10: eine stärkere Position haben im 26, grossen 20, 27 die Zahlen merken wir uns. Und letzte Frage noch: In vier Jahren, was möchten Sie erreicht haben für Graubünden? Verlässlich.
11: Wir möchten, dass unser Kanton. Weiter vorangeht im Klimaschutz, dort noch mehr vorwärts macht. Wir wollen, dass Familie eine Chance und kein Nachteil ist. Das heisst, die Kinderbetreuung wenn man ausbauen, günstiger machen im Kanton. Wir wollen mehr Vielfalt statt eben immer der gleichen Seilschaften.
1: Wir wollen investieren in Bildung, Forschung und Kultur. Das ist der André Perl Parteipräsident der SP Grabünde zu der bevorstehenden Regierungs- und Grossratswahlen. Morgen Gast im Tag der Parteipräsident der FDP, der Bruno W. Klaus.
9: Sport. Ein grosser Feiertag heute in Zürich. Der Böck treibt heute beim Sechsi-Leuten den Winter aus. Und dem Zürcher Viertig könnt heute Abend die ZSC Lions noch die Krone aufsetzen. Martin de Platzes.
1: Ja, Und zwar im vierten Isokay-Playoff-Finalmatch ZSC gegen der EV Zug. Der Z führt in der best of 7-Serie mit 3-0. Mit dem Sieg der heute gegen Zuger würde der Z-Zuger mit einem kräftigen 6 marsch auf der Highway blasen. Zug steht vor einer eigentlich unmöglichen Aufgabe, wenigstens auf dem Papier. So ist im Playoff-Final nach einem 3 0 Rückstand noch nie ein Clubmeister geworden. Ab dem ist böck im Zürcher Hallenstadion. Das vierte Playoff-Finalspiel ZSC Lions 1 gegen der Zug. Der zürich brüllt schon jetzt. <lacht> Ja. Wow, 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 der Zürich-Loi und der 6-Leuten-Marsch, der EV-Zug vor heute Abend vor einer wirklich schwierigen Aufgabe im Hexenkessel im Hallerstadion und nochmal ist okay und zwar aus der Geschäftsstelle vom HC Davos am Personalbüro in Davos Bündner holend eigne junge in die erste Mannschaft drei Eigengewächs werden mit Profiverträgen ausgestattet es sind das der Gianmarco Hammerer der Nino Russo und der Tim Minder die Drei werden im Sommer das Training mit der ersten Mannschaft aufnehmen. In der Meisterschaft werden sie entweder beim HCD-Vorspieler oder beim Partnerteam in der Swiss League. Laut dem HCD-Sportchef Jan Alsten haben die drei Talente viel Potenzial. Ein Potenzial, das sie teilweise auch schon letzte Saison in der ersten Mannschaft aufs Eis gespielt haben. Sport So, das war es Infomagazin auf Radio Südostschweiz um 13 Minuten vor 6 Uhr. Das Infomagazin vom Montag, am 25. April kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder. Morgen, wie gewohnt ab Viertel ab 5 Uhr, natürlich nur hier auf RSO. Am Mikrofon für heute auf Wiederhören, der Martin de Blasens. Einen guten Abend Talken.